0: Buenas noches, tengan todos buenas noches, Elma. Dios les bendice en este su espacio, maestros de la energía y vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida hoy 10 de diciembre del año 2020. Si me permiten un momentito nada más para revisar acá. Ya veo que tengo reportados. Muchas gracias. Si sí, se escucha bien, perfecto. Cualquier cosilla que tengan con el audio o con el video, por favor me lo avisan a través del chat. Y vamos a comenzar poniendo nuestra atención en la Maestra Ascendida Lady Nada y en el Templo de Luxor. Por favor cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, exhalen, relájense y visualícense dentro de una magnífica llama violeta purificadora. Sientan cómo esa llama violeta llena su vehículo físico y se expande a través de ese vehículo, del vehículo etérico, mental y emocional. Visualicen y sientan cómo esa llama ahora se conforma en un aura poderosa purificadora mediante el gran poder del amor y va disolviendo suavemente toda impureza e imperfección en ustedes. Y toda esa energía al transmutarse en luz se inluce, vuelve brillante, llena de felicidad, llena de opulencia, llena de amor, de iluminación, de fuerza espiritual. Y esa llama violeta va cambiando su color a una llama blanca brillante y nos sentimos envueltos en la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, quien ahora abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para ir al sexto templo. Enviamos nuestra bendición y amor al Maestro, quien las recibe jubiloso, ya que se encuentra contento de que lo visitemos una semana más. Y envueltos en esa radiación de amor y de poder del Maestro, llenos de gratitud, atravesamos ese portal. Y estamos ahora en el sexto templo, en ese templo fuera del gran templo de Luxor, ese templo maravilloso, ese camino dorado que atraviesa el desierto. Y a nuestro lado está la Maestra Ascendida, Lady Nada, sonriente. Y nos tomamos del brazo con ella y avanzamos por ese sendero. Abrimos nuestra conciencia, permitiendo que su radiación de amor divino impersonal, nos abarque por completo todos nuestros vehículos todos nuestros pensamientos y sentimientos sintonizándonos con ella con su gran poder de amor impersonal le enviamos nuestra gratitud por toda la iluminación que hemos recibido en nuestras vidas gracias a ella y vamos a permanecer en esta comunión espiritual la maestra y nosotros mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Gracias, Elma, por acompañarme presencialmente y gracias a todos ustedes conectándose a través de los dos chats, Serapis Bay Radio por Skype o a través del chat de YouTube. Y... A ver, voy a... Recuerden que estas clases son clases participativas. Antes de leer los mensajes del chat, me pueden enviar sus preguntas o comentarios relacionados con el tema de la clase a través del chat. Si estás escuchando esta clase en diferido, no hay ningún problema. También me los puedes hacer llegar, pero a mi correo electrónico lorna.com. Así es que, bueno, recuerden eso. Siempre se pueden comunicar conmigo, ya sea si tienen alguna otra pregunta de la enseñanza. Y vamos a ver, Juan Carlos Plaza nos manda bendiciones desde Colombia, Marian Mateo desde República Dominicana, Rolando desde Chile, Edith desde aquí de Panamá. Ay, dice Juan Carlos, sí, que no se apague el fuego. Es que esa, esa pieza a Elma también le encantó. Esa es otra de estas maravillosas piezas musicales de Carlos, que él, él era tremendo arreglista y un amigo de él mexicano que se llama Darwin Grajales fue el que la compuso y el, y el que música y letra preciosa y entonces Carlos la tocó con toda su instrumentación, hizo todos los arreglos a mí esa canción lindísima, lindísima verdad me encanta, pero me encanta a un nivel que ustedes no lo pueden comprender entonces es, es como que yo le pedí a Carlos pásamela por favor para ponerla al inicio de la clase y de una vez me dejó así, llena de energía. Y esa es, es una de las frases, Juan Carlos, que a mí también me encanta. Que no se apague el fuego en mi corazón. Es que eso es... ¡Wow! Sobre todo cuando uno está pasando momentos de desánimo o momentos difíciles, como pueden ser estos momentos a nivel individual, grupal y planetario, que no se apague el fuego. Y es, es tan hermoso ese, ese mensaje, ¿no? Mantener ese fuego. Y ese fuego es el amor, que no se apague el fuego en mi corazón. Así que ese es, me encanta esa, esa pieza. Sigo leyendo aquí, Mónica desde Valparaíso, Chile, Mavis desde Argentina, Naila desde Costa Rica, Nanda desde, <ríe> desde Chile. Qué linda, Nanda se confundió, me llamó Kira, yo estoy aceptando esa bendición. <ríe> A ver... Cleida, desde Perú. Bendiciones. Paola, desde México. Felices siete semanas de amor y luz. Sí, ya comenzaron las siete semanas, las últimas siete semanas del año, llenas de bendiciones. Aide desde Argentina. Daira, desde aquí de Panamá. Lourdes, desde Perú. Blanca, desde Bogotá. Dice saludos a Elma. Yay.
1: Gracias, igualmente.
0: Gracias, Blanca. Sonia, desde Estados Unidos. Hola, Sonia. Flor, hasta Puerto Rico. Elena, desde Viña del Mar, imagínate, bendiciones, bendiciones, Diana, desde Bogotá, bendiciones, muchísimas gracias por reportar sintonía, Emilio, Emilio y María Virginia, que está de cumpleaños, felicidades María Virginia, feliz cumpleaños, gracias, gracias por reportar sintonía, bendiciones a todos los que se han reportado, los que van a ver esta clase en diferido, especialmente mis hermanos españoles, y hermanos que están más allá de España todavía, gracias. Y a todos los que no se reportan, igual, muchísimas gracias por escuchar esta clase y todas las clases. Bendiciones por eso. Gracias. Vamos a entrar de una vez en, en materia, porque el tema que quiero abordar es una continuación del siguiente, y es acerca del silencio en el servicio. Porque en este libro, Diario del Puente a la Libertad, de Serapis Bay, en la página 58... Siempre que digo el número de páginas me acuerdo de Gladys. <risa> la tengo tan presente siempre. Eh, aquí dice en el párrafo que dice Templo 6, servicio en silencio. Fíjense, servicio en silencio. Dice, el Chela hace un voto de silencio y se va de Luxor para realizar un servicio específico de beneficio mundial a través de la radiación. Y conversábamos, en, creo que era en la clase anterior, sí, en donde caí en cuenta que ese silencio no solamente podía referirse a un silencio físico, sino que puede referirse a un silencio interno también. ¿Qué significa el silencio? Por favor, si tienen comentarios al respecto, háganmelos llegar. Una interpretación que, que yo veo, que iba en, iba en línea con un comentario que, di, que dijo Elma en la clase anterior, es que ese silencio tiene que ver con la impersonalidad, con acallar esa... Los maestros le llaman los rugidos... Los rugidos de los cuatro vehículos inferiores que uno lo puede sumarizar como la importancia personal, ese deseo de reconocimiento. Que cuando yo hablo de deseo de reconocimiento, no me estoy refiriendo como a la interpretación constructiva que se le da, me estoy refiriendo específicamente a esa eh, adicción que ala nuestra atención hacia todo lo que tiene que ver conmigo, lo que Jorge le decía el yo, mi, mío. Jorge fue el director fundador de, del grupo y él le decía eso, yo, mi, mío, que eso creo que era de una canción de los Beatles, I, mi, mine, yo, mi, mío. Entonces, es, es, a eso me refiero, o sea, no me refiero a una cuestión de autoestima, ni que no te reconozcan tus, tus méritos y eso, me refiero, va más allá. Es que toda nuestra atención está centrada y atrapada en el yo, mi mí, mío, y todo gira en torno a eso. Y eso es algo que, si no es patológico, raya en lo patológico, o sea, ya es como una enfermedad. Eso es producto de la conciencia de separatividad, que no nos deja conectarnos con el universo, con lo que nos rodea, con los otros seres humanos, con los otros seres que no son humanos, que también con los cuales también compartimos este planeta, los animales, las plantas, todo eso. A eso me refiero. Y este silencio puede referirse a eso, a acallar esos rugidos de la importancia personal que roba completamente nuestra atención. Y el silencio es entrar en esa fase impersonal en donde uno puede escuchar la queda-voz. Eso es lo que te iba a comentar. Sí, pero comenta, comenta.
1: Sí, esa es la oportunidad que tú puedes sentir, la, que, la voz pequeña que te va hablando y te va guiando todo, todo, desde el momento que te levanta hasta que te acuesten. Te dice, Elma, vaya por acá. Elma, venga para acá, no vaya allá. Mira esto. Viene esto, entonces, si estoy distraída y estoy tan entretenida y estoy en el mundo exterior, no puedo comunicarme con esa voz interior. Entonces, ve la persona en un silencio, hay que saber cuál es su necesidad en ese silencio que ella necesita escuchar para saber cómo va a manejar su vida a través de la presencia.
0: Uh -huh. Es que, claro, esa es una consideración interesante porque el silencio externo es reflejo de un silencio interno. O sea, yo no concibo que uno esté en silencio interior y uno esté ta, 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 sin callarse la boca. Es, es más bien, uno puede guardar silencio físico haciendo un esfuerzo de voluntad o poniéndose esa disciplina, pero el verdadero silencio es el silencio interno. Ese silencio interno lo pudiéramos de, se, definir sencillamente como no estar poniendo mi atención en lo personal o no estar mi atención en la, en la importancia personal. Eso sería el silencio. De hecho, si ustedes hacen el experimento y por un, un, un plazo corto, pónganse dos minutos, una cosa así, porque uno tiene un montón de pensamientos por minuto, dos minutos es más que suficiente. Pónganse a ver todos los pensamientos que tienen y se van a dar cuenta que entre el 95 y 99% de esos pensamientos todos tienen que ver con uno mismo. Ya sea cosas tuyas, de tu familia, de tu país, de tus opiniones, de tu pensamiento, de lo que tú dices, de lo que debiste hacer, de lo que no debiste hacer, de lo que tú vas a hacer en el futuro, de lo que no hiciste en el pasado. O sea, todo gira alrededor de eso. Y si uno pudiera decir, ok, yo voy a pensar, pero no voy a pensar nada que tenga que ver con mi propia importancia personal o mi yo, mi mío, se van a dar cuenta que la mente se va a volver bien silenciosa. Y ese ruido realmente, pienso yo, esto, esto es una hipótesis que a veces yo, a veces no, yo decía antes que es la mente la que es ruidosa, pero he llegado a darme cuenta que no es la mente la que es ruidosa, lo que es ruidosa es la personalidad, exacto, esa es, esa personalidad que está haciendo ruido, entonces uno piensa ay ah, es que esta mente no se calla la boca, no no es la mente, es, es, es uno mismo, esa, esa manera insana de siempre estar dando vueltas alrededor de uno mismo, eso es lo que causa el ruido. Entonces, este silencio puede referirse a eso, a un servicio impersonal que requiere ese silencio interior. Y esta parte, ¿cómo yo voy a dar un servicio en silencio? Es muy interesante porque es otra faceta de lo que es el servicio en el sexto rayo. Antes de seguir, voy a ver si tengo algo en los comentarios con respecto a lo que hemos estado tratando su subo aquí. Caridad desde Miami. Bendiciones. Laura, bendiciones. y Bendiciones Elma dice también. Gracias, igualmente. Desde Guatemala, Paola dice, el silencio para mí es vivir en la presencia. Estar en el aquí y ahora consciente de la presencia en todo. En ese silencio dejas pasar la plena acción de Dios. Super. Y tengo saludos de Miguel Ángel y María Teresa de Veracruz. Bendiciones, gracias. Daira dice, amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo, solo se puede hacer desde el silencio interno que se experimenta con el yo soy presente aquí ahora, es el amor de la presencia. Y esto me encanta, mira. Paola dice, en ese silencio deja pasar la plena acción de Dios. Paola, con lo que dice Daira, el, es el amor de la presencia. Ambas han llegado a lo mismo desde diferentes puntos de vista, porque los maestros relacionan el amor con la actividad. Uh -huh. Esa plena acción de Dios es amor. Qué interesante que ustedes hagan esa relación entre el silencio, la actividad y el amor. Fíjense cómo eso amarra para lo que es el servicio del sexto rayo, en el cual decíamos que lo importante es el amor porque el amor es el que hace las obras. Lo importante no son las obras, sino el amor que hace esas obras. El amor que se transfiere, como dice aquí, a través de la radiación. Es el amor el que hace las obras. Sin embargo, aunque las obras no son importantes, decíamos, donde hay amor, hay obras. Sí. Siempre. Uh -huh. Por eso, porque es esa acción. Y entonces ustedes ponen el ingrediente adicional, el silencio. ¿Será que sin ese silencio yo no puedo amar? ¿Qué tú dices, Elma? Es que no
1: puedes pensar cómo la presencia te va a guiar, porque estás desorientada, te ha ido la parte humana y no estás concentrada en ella, que ella es la que te va a dar el amor y la idea, cómo hacer las cosas.
0: Elma, lo que tú acabas de decir es justo lo que dijo Paola, el silencio para mí es vivir en la presencia, estar en el aquí y ahora, consciente de la presencia en todo. Si yo no estoy en silencio, yo no estoy en el presente, ¿Dónde estoy? Yo no sé. <risa> Volando por ahí distraída. Pero no estoy en el aquí y el ahora. Y eso es una cuestión muy interesante también que yo me he dado cuenta autoobservándome Cuando yo estoy perdida en mis pensamientos, yo no estoy en el momento presente. Es más, hay veces que la persona me puede hasta hablar. Yo ni me doy cuenta. Que la persona está cerquita y dice, oye, te estaba llamando. Y yo, Uf, ni te escuché. Porque mi mente, yo estoy ahí, el cuerpo. Y que yo como uno se identifica con su cuerpo. El cuerpo está ahí, pero en la mente no. Entonces, en ese silencio yo puedo estar en el presente, en ese presente yo puedo amar. No me acuerdo quién había dicho también en otra clase, no, la, el comentario no era ese, el comentario era que solamente se puede servir en el presente. Y el amor no será igual, solo puedo amar en el sí, presente, presente, en el presente. Porque aunque yo esté recordando algo, el amor es presente. En este momento es cuando uno está amando. Y entonces lo que decía Daira, acá abajo, el amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo solo se puede hacer desde el silencio interno, que se experimenta con el yo soy presente aquí y ahora. O sea, muchos detalles, muchos datos aquí. Dice Arraxa, bendiciones a todos desde Nicaragua. Lorna, el silencio interior es casi maestría, ya que los cuerpos en estado de infancia son traviesos por naturaleza y necesitan educación y amor.
1: Es cierto, así mismo.
0: Es que es así, Arraxa. Decir que uno puede estar en silencio interior para mí sería pretencioso en mi estado de conciencia actual, porque es maestría. ¿Y por qué es maestría? Se preguntarán ustedes. Por eso tiene que ver con el control de la energía. Realmente, ese, ese control de la energía uno lo puede resumir en el control de la atención. ¿Dónde se va mi atención? Si yo no puedo controlar dónde se va mi atención, que es lo que ocurre cuando uno tiene una adicción, en una adicción el adicto no ha perdido su voluntad propia, la droga lo, lo maneja, lo controla, o lo que sea que es la adicción. Puede que sea compras descontroladas, puede que sea juego, lo que sea. Eh, comida. Que mire, la comida no es algo que hace daño, pero cuando uno entra en una adicción, ahí sí, porque hay un desequilibrio. Entonces, al estar adictos a esa importancia personal... Hemos perdido el control de nuestra atención. Entonces, recuperar el control de nuestra atención es maestría. Y por eso, eso que dice Raxa es totalmente cierto. Ese silencio interior es una medida de maestría. Así mismo. Sí, ok. Gay, Gladys. Ah,
1: sí,
0: Gladys. De qué Panamá. Bueno. Gladys. Saludos, Gladys. Bendiciones. Bendiciones a todos los hermanos en sintonía. ¡Yay! Hello, Alex Mayea desde Valparaíso. Hola, Alex. Francisco, desde Sinaloa, dice saludos Lorna y Elma. ¡Ay, qué lindo! Bendiciones, gracias. Ahí está, poniendo una banderita en Panamá. ¡Ay, qué lindo, Francisco, gracias! Daira dice: es lo que dice Elma, en el silencio escuchamos la voz de la presencia guiando cada uno de nuestros pasos. Incluso las ideas fluyen naturalmente para ponernos en acción. Sí mismo.
1: Para poder realizar el trabajo que la presencia
0: dispone, que
1: tú vas a ser el vehículo para hacerlo.
0: Así es. Y ese comentario, Daira, me lleva a pensar que a ti ya te ha pasado, porque ese comentario lo puede hacer una persona que ya le ha pasado porque efectivamente es así. Aquellos que puedan escuchar y dicen, oye, pero ¿cómo es eso? Esa es una cosa así milagrosa y extraña. No, ninguna de las anteriores. Es simplemente que uno entre en silencio. En vez de uno poner su atención en la preocupación, por ejemplo, si uno tiene un problema y uno no sabe cómo resolverlo, ¿qué hacemos la mayoría cuando se nos olvida la presencia? Uno se preocupa y uno dice, ah, pero preocuparse es lo más natural del mundo. No, eso es un descontrol. Porque vean el mecanismo de la preocupación. Cuando uno está preocupado por algo, toda tu atención a dónde se va al problema. Y es como, y tú dices, pero es que no puedo dejar de pensar en eso. ¿Cómo que no puedes dejar de pensar en eso? Ese es un hábito, ¿verdad? Eso se vuelve una adicción. Comienza como un hábito que se va poniendo cada vez más fuerte hasta que ya se vuelve una adicción y eso ya uno no puede como controlar. Entonces, nada, lo que hay que hacer es revertir ese hábito y crear otro, que sea recuperar el control de tu atención. Entonces, si uno no hace nada, uno se va por el camino del hábito, que es poner mi atención en el problema. Pero si yo no hago eso, y ese es el camino por descubrir para aquellos que todavía no lo han hecho... Háganlo. ¿Qué pasa si yo no me preocupo y en vez de eso yo digo, amada presencia de Dios, revélame qué es lo que yo tengo que hacer en esta situación? No voy a ponerme atención en el problema, porque si pongo mi atención allí, toda mi atención se va allí y no te puedo escuchar. Para guardar silencio necesito quitar mi atención del problema y ponerle en otra cosa. Ponte a hacer otra cosa. No es que tienes que estar ahí rezando y que a la presencia no, simplemente haz lo que sea que tengas que hacer para quitar tu atención de ese problema. Ponte a cocinar, a cantar, a bailar, escuchar un programa de chistes, lo que sea, quita tu atención del problema. De manera que eso te relaja y la presencia de Dios entonces puede venir con su queda voz interior y ¡zas! así de la nada, ya, esta es la solución. No es nada sobrenatural, Sigo, lo mismo que decía Kira en la clase de ayer, esto no es sobrenatural, es natural. Lo que pasa es que como uno siempre está en ruido, uno ha perdido esa esa capacidad de escuchar fino. Pero la voz de la presencia siempre está. El que no escucha es uno. No es que la presencia no nos hable, es que nosotros no escuchamos. Esa es la cuestión. Dice Paola, es que el amor es la acción de Dios. Si no estás en el presente, estás amando, pero el pasado o el futuro... Y eso que amas, al amarlo lo traes a la forma, pero eso sería la personalidad. Ese, ese es otro punto de vista interesante, ¿no? el amor como un foco, de, de, un foco magnético. El morión habla de eso, y de hecho, eso es uno de los poderes que tiene el amor. El amor se convierte en un foco magnético y atrae a la forma lo que sea, que donde quiera que haya un foco de amor, eso viene a la, a la forma. Amar a algo es la mejor manera de prosperarlo. Porque estás atrayendo más y más y más energía. Entonces, esto que dice Paola es interesante. Ya sea que le llamemos amor o no, tiene que ver con la atención. Y ahí yo me pongo a pensar la relación entre el amor y la atención, fíjate. ¿Qué relación habrá ahí? Porque ambos son concentradores de energía. Ambos atraen. Algo tiene que tener la atención que ver con el amor. Yo,
1: yo pienso, yo. Ajá. Cuando voy a hacer un proyecto algo, yo tengo que poner la atención y el amor. Los dos tienen que trabajar. Porque si yo voy a hacer un proyecto, yo tengo que darle forma a ese proyecto porque lo estoy pensando. Uh -huh. Y amor porque quiero que se realice.
0: Mira, eso es interesante, la doble porque actividad, atención doble, y amor. Sí,
1: ellas trabajan juntos. Porque si yo no tengo esa actividad para hacer ese, ese proyecto con amor... La actividad no me va a resultar, porque el amor no me lo va a resolver, sino la actividad, el empeño, la visión que tú le pones y el sentimiento.
0: Muy interesante eso, Elmi. Atención y amor para realizar nuestros proyectos. Voy a leer estos últimos comentarios y luego les voy a leer algo hermoso que yo creo que... <risa> Elma viendo el reloj, Elma, yo te, te pillé. Elma anda viendo y dice, ¿que ¿vamos a terminar esta clase hoy o no? Si sí, la vamos a terminar, tú vas a ver, Elma. Voy a decir todo lo que quiero decir en esta clase, no te preocupes. Ok, voy a leer aquí los, los comentarios antes de pasar a esto espectacular que tengo para ustedes hoy. Dice Francisco, el silencio es el estado más grande para estar conectados con él, yo soy la magna presencia. Tú sabes, Francisco, que el Han, eso está en Boletines 1, no me acuerdo el capítulo, él dice que cada maestro le llama como desea a, a ese sitio sagrado en su corazón. El Maestro Ascendido Jesús, creo que él decía, el, el lugar secreto del Altísimo. Y tú sabes cómo lo llama el Maestro Ascendido Saint Germain, el gran, gran silencio. Así es donde él le llama a ese sitio en donde él se conecta con su presencia yo soy. Y eso que tú dices, el silencio es el estado más grande. Pues sí, uno puede hacer esa asociación del silencio con ese estado de comunión con la presencia de Dios. Fantástico. Olga nos envía saludos y bendiciones de esta Argentina. Dice, es tan sutil desviarnos de la presencia yo soy. Así es la distracción. La práctica es la herramienta fundamental para el autocontrol. Así mismo. Es que no hay de otra Olga. O sea, eso es así. Así mismo como tú lo dices. Es pura práctica. Es realmente práctica. Laura nos manda bendiciones desde Guadalajara, México. Bendiciones, Laura. Daira dice, cuando estamos preocupados, es indicativo que estamos en el pasado o en el futuro. Así es. Estamos en modo personalidad. Dejamos de vivir en el presente y no experimentamos amor para transmutar. Así es, Yari Vega Bernal desde Panamá. Bendiciones y abrazos, Yari. Ok, ¿cómo es esto de servir en silencio? Porque ahora vamos a verlo en una forma práctica. Vamos a decir que estamos en nuestro, estamos, estamos en ese sexto templo, viendo cómo prestamos nuestro servicio de beneficio mundial. Entonces, ¿cómo yo llevo esto a la práctica? ¿Cómo yo hago un voto de silencio y realizo un servicio específico de beneficio mundial a través de la radiación. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a hablar, que no hablo, que si alguien me pregunta no contesto, que hablo por señas, ¿será eso? Miren, lo que les tengo es de un libro viejísimo, viejísimo, viejísimo que se llama El Tao Te Ching. Este libro tiene como, creo que son como 3.000 años, una cosa así. Es un libro de sabiduría china, es uno de estos textos antiguos yo no sé si los, los chinos lo consideran sagrado, pero definitivamente es uno de sus textos como especiales, porque el concepto de sagrado de ellos es distinto a nuestro concepto de sagrado. Estos, este escrito fue hecho por uno de sus sabios, que se le conoce como Lao Tse. Este, este ser ya está es, está, es, está, es tan antiguo, que este ser está como entre el borde de lo mitológico y de lo real. Se piensa que fue una persona el que lo hizo pero también puede ser que sean escritos que fueron recolectados a través del tiempo y eso se perdió en, en, wow, en, el, en el inicio del tiempo. Y este libro de sabiduría a mí me gusta mucho por esa sencillez iluminada. O sea, los textos que tienen esta, esta calidad espiritual son tan especiales y este texto, el Tautequín, a mí... Siempre, o sea, no, no no deja de iluminarme, siempre. Y encontré una selección cortita que yo creo que describe a la Maestra Ascendida Lady Nada. En serio. Escuchen esto. Dice así, cuando el maestro gobierna, las personas casi ni están conscientes de que el maestro está allí. O sea, casi que ni se dan cuenta que el maestro existe. Este, esta selección describe varios tipos de gobernantes, varios tipos de líderes, y el más alto es el maestro, el maestro con M mayúscula. Cuando el maestro gobierna, también puede ser la maestra, vamos a leerlo en femenino, cuando la maestra gobierna, las personas casi ni se dan cuenta que existe. Lo siguiente mejor, o sea, si no hay maestro, ¿qué es lo siguiente mejor? Lo siguiente mejor es un líder que es amado. Lo siguiente, si no hay el líder que es amado, es un líder que es temido. Fíjate eso, mira. Lo peor es un líder que es despreciado, a que la gente lo desprecia. Esto es, es muy interesante, pero lo que sigue es lo que quiero compartir. Si tú no confías en las personas, las haces indignas de confianza. La maestra no habla, actúa. Cuando su trabajo está hecho, las personas dicen, ¡Qué maravilla! Lo hicimos y todo por nosotros mismos. ¿Ustedes notaron ese final? La maestra no habla, actúa. Cuando su trabajo está hecho, o sea, cuando ya terminó su trabajo, las personas dicen, qué maravilla, lo hicimos y todo por nosotros mismos. De nuevo, el, la oración que estaba al inicio, cuando la maestra gobierna, la gente casi ni se da cuenta que existe. Este párrafo para mí fue excepcional porque me iluminó con respecto a esto del silencio en el servicio. Este final de esta selección que yo no me lo esperaba. ¿Qué es lo que yo esperaba? Que cuando el trabajo de la maestra estuviera hecho, todo el mundo dijera, "Maravilloso, este trabajo de la maestra es genial." No terminó así. Terminó, "Maravilloso, lo hicimos y todo por nosotros mismos." ¿Y dónde está la maestra? No está. La maestra, ese es el trabajo de la maestra, pero la maestra no está. Es como si el trabajo que ella hubiera hecho hubiera sido tan invisible que al final las personas sintieron que lo hicieron ellos mismos y entonces entra de una vez así como a golpes mi personalidad y dice oye y yo ¿Cómo que no me van a reconocer? Y nadie va a reconocer que yo hice todo este trabajo y ahora la gente dice que ellos fueron los que lo hicieron como así o sea yo di la idea y ahora la gente y dijeron y que no que eso se nos ocurrió a nosotros Ven acá y yo, ¿dónde quedo? ¿Cómo que no me van a reconocer mi idea, oye? ¿Cómo que no van a reconocer mi trabajo? Todo esto que yo me maté haciendo y ahora la gente dice que mira qué maravilla, mira, lo hicimos nosotros solitos, pudimos, pudimos hacerlo, qué bien. Y nadie me va a reconocer todo el ánimo y el entusiasmo que yo les metí y toda la ayuda. Oye, el, la maestra no habla, actúa cuando su trabajo está hecho. La gente dice, qué maravilla, lo hicimos, y todo por nosotros mismos. Y ahí es donde yo siento la victoria de la Maestra Ascendida Lady Nada, Porque es lo que dice acá más arribita el párrafo. Cuando no confías en las personas, las haces indignas de confianza. Y esto yo lo relaciono con algo que le hemos estado dando vueltas y vueltas durante las diferentes clases. Y es, ¿quién hace las obras? ¿Quién hace esas obras? En la clase anterior hablábamos acerca que del amor. El amor es el que hace las obras. Como diría Elma, no es que yo hago el servicio. Lo único que yo tengo es la oportunidad de de ser ese vehículo a través del cual el amor hace el servicio. Que a mí eso me choqueó, el yo te voy a decir, todavía estoy ahí como, como viendo mi personalidad, como que no, no le gustó mucho esa hipótesis, pero yo siento que va por allí. O sea, la cuestión no es mi servicio, la cuestión es el servicio. Si yo veo la oportunidad, no es mi oportunidad de servir, es la oportunidad. Qué bueno que la vi yo, porque yo puedo ser ese vehículo en ese momento. El amor es el que hace las obras, y cuál es la obra del amor, más amor, y cómo se manifiesta eso, a través de las personas. Si lo pusiéramos en un término técnico de los Maestros Ascendidos, diríamos que es la expansión de la llama triple. Si lo pusiéramos en lenguaje de todos los días, diríamos que es la expansión del amor a través de estas personas, que les trae más felicidad a su día más salud, más confianza en sí mismos, más fuerza y entusiasmo para realizar las cosas, más iluminación para que sean todavía más felices, que al final las personas digan, ¡qué maravilla, lo logré! Ese es el objetivo de este servicio, porque el amor es eso, es expansión. Y esa expansión no tiene nada que ver conmigo, personalidad. Tiene que ver con el amor en esas personas. Entonces, es la cuestión, ¿cómo yo presto un servicio en silencio? Yo pienso que esta selección es la mejor forma. Prestarlo de tal manera que las personas sean empoderadas en el momento en que se está prestando el servicio. No es que al final del servicio, ahora todo el mundo depende de mi concho, si yo no estoy y no se hace nada, pues. Y ahí hay un, hay un placer oculto, Elma. De claro, de que la gente dependa de ti, que te tengas que estar preguntando todo y que tú decidas todo y tú dices, no, yo les doy libertad a todo el mundo, pero tú dentro, tú sabes que tienes todo amarrado por ese reconocimiento que tú sientes que todo el mundo te da y te da lo máximo. ¿Qué dice el primer, la, primera, la, la primera oración que leímos? Cuando la maestra gobierna, la gente casi ni sabe que existe. ¿Ustedes se imaginan eso? el nivel de maestría eso es lo que decía Raxa con relación al silencio el nivel de maestría de un servidor de sexto rayo que sirve de tal manera que nadie casi que nadie se da cuenta de que está ahí qué es lo que qué es lo que ahora voy a pasar a leer los comentarios así que, que estoy sintiendo así la radiación de los comentarios ah, es esto que dice el maestro en la página 67 del mismo libro, Dice, no hay manera de hacer que ni siquiera los espiritualmente alertas y dignos se enteren de sus calificaciones. ¿De las calificaciones de quién? Del servidor de sexto rayo. Fíjense, excepto en la expansión de su propia luz, la cual a través de los ojos, los gestos, la radiación y el aura, tienen que presentar el servicio de expandir la luz y animar la ascensión dentro de aquellos a quienes contacten. ¡Wow!
1: Impresionante.
0: ¡Ey! ¿Verdad? Sí. Oye, es que esto es tan es maravilloso. Gran trabajo que se hace. Y es uno ser ese vehículo del amor, pero la obra es el amor que despierta en los demás. Eso que al final dice, que las personas digan maravilloso, lo logramos, lo hicimos por nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Que se expandió esa llama del corazón. El servicio funcionó, cumplió su objetivo. Eso era lo que se quería. Esto que dice el maestro, estos mendigos itinerantes, seres ministradores bajo el rayo devocional, son los servidores del sexto rayo. No hay manera de hacer que ni siquiera los espiritualmente alertas y dignos se enteren de sus calificaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que tú ni sabes. Puedes tener a la persona al lado y tú no sabes que esa persona es la que está prestando el servicio.
1: Miren lo que dice,
0: administradores. Ministra, exacto, Importante. ministradores, que tiene sí, que ver con la administración. Con la actividad del amor, con el entusiasmo. Con todo, todo, con todo, sí. porque es una cuestión de energía, no es tanto de cosas físicas. Esto, esto cuando dice el maestro, a través de la radiación ya nos da la clave. Esto es una cuestión energética, a través de la radiación. Y esto es un, esto es un desafío, siento yo, para un servidor de sexto rayo, porque ese poder de amor ha de fluir a través de uno. Y eso solamente se logra con la impersonalidad, me doy cuenta, porque si no toda la energía se la devora la importancia personal. O sea, uno ha de ser, ha de tener una medida de impersonalidad tal que ese amor pueda fluir a través de ti y hacer las obras, que es hacer florecer esa llama de amor en los demás que es la que verdaderamente hace las obras a través de todas esas personas que han sido incendiadas a través de un servidor de sexto rayo, que a las finales es invisible y nadie sabe que fue esa persona, nadie sabe, porque eso no es importante, porque eso no tiene la menor importancia, pasó por ahí y nadie se dio cuenta, pero que, ¿Qué dejó atrás? ¿Qué rastro? Tú ves el jardín que dejó atrás. Pero nadie sabe que fue esa persona. La gente nada más ve y ve el jardín y dice, ¡maravilloso! Lo logramos. Lo hicimos nosotros mismos. Ese es el logro. El logro victorioso. Es el logro victorioso de todos. Porque el log ese logro victorioso en los demás, representa el logro victorioso del servidor. O sea, que no están separados. Es el mismo logro, porque el amor lo une todo. Entonces, este esto esto del servicio de sexto rayo definitivamente no es el servicio al cual estamos acostumbrados en el mundo externo.
1: Ahora se puede comprender por qué es administrador, así como lo está explicando, Lourdes. ¿Por qué? Porque él, él, tú vas y vas dando y vas dando y dando porque la presencia te va dando ese sentimiento, ese amor, esa actividad para que todo vaya floreciendo y haya un cambio. Y todo tiene que rejuvenecerse, todo. Ya realmente, prácticamente,
0: es la solución del mundo. Tú sabes que tú has tocado un punto ahí como sensible en el sentido de los administradores. Porque estoy pensando en los administradores públicos, por ejemplo. No. Elma dice que no, yo no estaba hablando de ellos. No, Elma, pero pero escúchame, escúchame. Mira, ¿cuál es ¿cuál es el...? ¿Cuál es el servicio de un administrador público? Idealmente hablando, lo que tú dijiste, no es que eso sea mío, no es que esos dones y regalos del padre son dije, míos, uh -huh. eso no es lo que hace un administrador. El administrador recibe, uh -huh. ve la necesidad y va dando según la necesidad de cada uno. Uh -huh. No se supone que el administrador se quede con nada. Uh -huh. Esa no es la función del administrador. El administrador es un puente. Recibo, transmito, recibo, transmito, recibo, transmito, y en esa transmisión se van resolviendo los problemas. Pero no es que el administrador se pone a resolver. Por ejemplo, no es que el administrador le da al, al Ministerio de Obras Públicas para que haga una calle y el administrador va con el pico y la pala a hacer la calle. No. El administrador descarga esa energía, que en nuestro mundo sería el dinero, y el Ministerio de Obras Públicas ve cómo consigue a sus proveedores y hace sus cosas porque ellos ya saben cómo hacerlo. Entonces yo veo el paralelo con esto. Ese servidor de sexto rayo lo que hace es que ministre esa energía de amor. La gente es la que va a hacer sus propias obras. Lo que se encarga este ser de sexto rayo es que haya suficiente amor detrás de esa gente para que esas obras florezcan.
1: Así como Dios, el compañero, el amor, el fuego interno que eso. lo va despertando a todo mundo y siente entusiasmo.
0: Mira tú, sí. eso mismo, que no se apague el fuego, el fuego sí. en mi corazón. Y ese fuego que es el amor no es para, para quedármelo sí. yo, ese fuego en mi corazón es para dar. Ese es el gran regalo del amor. Es un fuego dar. eterno. Y es eterno, no se va a acabar. No se va a acabar. Entonces esto, esto de servicio del sexto rayo, es otro nivel de servicio completamente. Ok, ahora vamos a leer los comentarios. Dice... Marían, qué hermoso texto, Lorna. ¿Me puedes describir el nombre del libro? Por favor, te lo voy a escribir aquí en el chat para que quede grabado. te Puedes conseguirlo incluso en PDF por Internet, porque este libro, digo, tres mil años atrás ya no hay derecho de autor, así que lo pueden conseguir. Hay unas traducciones muy buenas. Hay una que a mí me gusta mucho, de un señor que se llama Stephen Mitchell. No sé si hay una, pero yo lo traduje en inglés, no sé si hay traducciones en español, pero sí hay otras traducciones en español. Este, como es como es chino y el chino son ideogramas, hay muchas maneras de traducir lo mismo. O sea, que pueden ser que, la, que lo que ustedes encuentren no sea exactamente lo que yo leí, pero no importa, esa es como la esencia de, de, esa, de, esa, de esa enseñanza, de esa selección. Dice Daira, es lo que decía Jorge Carrizo, no escuchen lo que la gente dice, miren el rastro. La mejor manera de enseñar es a través del ejemplo. Esto es radiación. El líder está en acción y eso es amor. A través del ejemplo, exactamente. Porque es a través de ese ejemplo que viaja esa radiación. Y sigue diciendo Daira, el servicio es en equipo. Cada persona es importante porque el talento de cada uno es Crea algo hermoso. Dice Paula que le encanta eso. Dice Rosa María, la presencia yo soy, nos da el regalo para, para dejar tu... Ay, no entiendo, Áramo, no sé qué es. Perdón. Y nos manda bendiciones. Gracias, Rosa María. Esto del ejemplo que mencionó Daira es interesante porque... Vamos a ponerlo en la práctica. ¿Cómo sería? Yo, yo me puse a pensar, bueno, ¿cuál, esta, esta está hermoso y todo, pero ¿cuál sería un ejemplo práctico si yo quisiera por lo menos emular a un servidor de sexto radio? Porque todavía no estamos ahí, como dice Rax, eso es un nivel de maestría, pero podemos echar como nuestros, nuestros primeros pasos, nuestros pininos, ¿no? Entonces, se me ocurrió un ejemplo sencillo, que esto me ha pasado... Por ejemplo, voy conduciendo el auto y al lado mío va un pasajero o una pasajera. Y entonces yo voy manejando y la persona dice, oye, pero ¿por qué tú vas tan lento? ¿Por qué no vas más rápido? Mira lo que está haciendo el otro. No sé qué, no sé qué. ¿Por qué no te tiras? ¿Por qué no paras? ¿Por qué no frenas? ¿Por qué el otro? Oye, mira lo que hizo el otro por allá. Está todo estresado, todo así como que ah, no sé qué. ¿Qué pasaría en esa situación si yo quisiera prestar un servicio de sexto rayo? Si estoy en mi conciencia normal, que Lorna, la enseñanza por allá, o sea, yo completamente en la personalidad, yo diría, oye, pero quédate tranquila, yo soy la que estoy manejando, rinaz, oye, ponte a ver los pajaritos, mira por la ventana allá, desconectate, ya Esa sería mi reacción. Servicio, poco efectivo, porque no ayudó. Vamos a decir que estoy un poco más inspirada, y yo digo, ah, voy a ver si, si hago algo aquí. Y le digo a la persona, oye, pero relax, mira, pon, pon tu atención en, 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 lo, en lo constructivo, mira, vamos tranquilas, tenemos aire acondicionado, vamos bien, mira, realmente no hay tanto tráfico, vamos a hablar de otra cosa, oye, pon tu atención en, en, en las cosas buenas, porque sabes que ese estrés no es bueno, eso envejece y trae cosas malas, mejor vamos a sonreír, no sé qué, no sé qué, esa es otra forma de hacerlo pero vamos a decir que estoy realmente inspirada ese día y estoy como quien dice, wow, voy a intentar otro, otro, otro nivel, que esto ya, ya es como, como el máximo nivel de maestría que Lorna pudiera llegar. ¿Cómo yo haría para prestar un servicio que fuera invisible en ese caso? Sin decir nada, como en el segundo ejemplo, yo pondría una música ahí bien bien relajante, uh -huh. sin decir nada, bien relajante, y pensaría en algún tema que a esta persona le gusta muchísimo para que capte su atención. Y diría, oye, ¿tú sabes lo que leí la otra vez? ¿Tú ¿Te acuerdas de eso que tú me habías comentado? Tal y tal, fíjate. Y la persona se engancha y listo. Quito su atención de afuera y nos ponemos a hablar de otra cosa. Y de repente ya llegamos. Uh -huh. No tuve que dar un sermón. No tuve que decirle... Oye, pero pon tu atención, no sé qué. No tuve que regañarla, como en el primer ejemplo. Simplemente apelé al amor. ¿Qué significa eso? Yo no voy a cambiar a nadie. Yo no voy a sanar a nadie. Yo no voy a estar que transformando gente. El amor sana. El amor es el que transforma. El amor es el que hace las obras. ¿Qué se necesita en esta situación? Abrirle un espacio al amor. ¿Cómo se abre un espacio al amor? A través del amor. Ponemos una música suave para aquietar la energía. De nuevo el silencio. Aquietar esa energía de manera que el amor pueda hacer su trabajo tranquilo. Abrir un espacio en esa persona para que ella misma se aquiete y el amor en ella misma puede hacer el trabajo. Al final de ese servicio, vamos a decir, exitoso, el error sería pensar, ¡Oh, funcionó! Funcionó esta técnica de, de hacerlo por el ejemplo. Fíjate, no tuve que decir nada. ¡Ay, qué bueno! Gracias, Padre. Ese sería el error. Porque todavía estoy bajo la impresión de que yo fui la que hice algo. ¿Qué es lo que decía al final esta selección? Cuando el trabajo de la maestra está hecho, la gente dice, genial, lo hicimos todo por nosotros mismos. Esa persona ha de desarrollar su propio autocontrol. Yo puedo ayudar a eso, pero eso depende de la persona. Y eso quita un gran peso del servicio. A veces uno tiene tantas expectativas yo voy a salvar el mundo. Por supuesto que ustedes no piensan eso conscientemente, pero inconscientemente está ese deseo como de que yo voy a cambiar la situación, yo la voy a ayudar a ella, yo voy a sanarlo, yo voy a cuidarlo, yo voy a no sé qué. No, no. el amor es el que hace las obras. Uno lo único que puede hacer es abrir la puerta al amor, tener esa oportunidad para abrir esa puerta al amor, ayudar a la otra persona a que abra su propia puerta al amor. Y si la persona no la abre, bueno, ya no la abrió, pues. Y si la persona la abre, que ese amor funcione. Y la cuestión es, yo no puedo asumir la responsabilidad si ese servicio, si ese amor florece o no en las otras personas. Porque el amor en cada persona es el responsable de eso. O sea, yo no lo puedo hacer. Y yo me quito de las espaldas el peso del mundo. Aquí no estamos para salvar a nadie. Aquí estamos para ser vehículos del amor, y el amor hará su trabajo en esa persona. Si no la hizo en ese momento, yo no me molesto, no debería, porque el amor estuvo presente, en algún momento esa semilla va a florecer. Lo único que uno puede hacer es lo mejor en cada situación que se nos presente, siendo vehículos de ese amor, dando lo mejor. Pero también depende de las otras personas si ese amor ¿Hace la obra o
1: no? Dime, Elmi. Bien, es bien importante esto, porque Lorna, también depende el amor y la radiación que tú cultivas durante muchos tiempos, uh -huh. porque eso es como una plantita. La vas sembrando, le vas echando agua, le vas poniendo al sol, y eso va creciendo. Y esa radiación, ese sentimiento, que cuando la persona me ve y cae, me siento más bien, mira que llegó el horno, wow. Y, y, y siente entusiasmo de estar cerca de ti porque siente esa radiación. Y todo el disgusto, todo lo que le está pasando, eso pasa hacia otro lado, a una liberación y, y una transmutación porque ese sentimiento tú lo tienes.
0: Es que la radiación, exacto, la radiación uh
1: -huh. es lo como... emana, ¿no? Exacto, es,
0: exacto gracias, Elma. Es la emanación sí. de ese estado interior de impersonalidad uh -huh. que permite el fluir natural del amor. Y esto es lo que ocurre cuando cuando llega una persona de gran desarrollo espiritual. Tú de una vez sientes que como que todo el ambiente cambia y la gente como que se relaja y tú el mundo está tranquilo. Hay gente que no siente eso porque todavía no han abierto su puerta al amor. Pero hay gente que es más receptiva y de una vez siente eso que no pueden identificar qué es. Yo siento que por ahí va esto de servicio de la radiación, a través de la radiación. Uh -huh. Dice ajá, para dejar el aroma, la radiación que uno emana es el aroma. Así dice, Rosa María dice eso, exactamente. Es el, es el aroma, eso que uno siente. Dice Laura, si el amor parece que no hace su trabajo, es por el libre albedrío de la otra persona. Tú sabes, exacto, Laura, y yo me voy a, me voy a arriesgar a decir que el amor siempre funciona. Uno no siempre ve los resultados, pero el amor siempre funciona y uno a veces no sabe cómo funciona. Puede ser que externamente uno no vio cambio, pero internamente uno no sabe. Entonces por eso uno ha de confiar en el amor. Que es, que es esa canción del inicio. Es, es confiar en el amor. Confía en el amor y no pongas tu atención, como decían Steve Matías en una de las clases iniciales, no pongas tu, amor, tu, tu atención en el resultado. Lo importante es el amor. El amor hará su trabajo. Yo no soy la que hago el trabajo del amor. El amor hace su trabajo a través de mí, a través de todo. Entonces, déjalo fluir y dale libertad a ese amor de que haga las obras. Porque no son mis obras. Porque yo quiero hacer que las otras personas se conviertan en mis obras. Tuviste cómo está Elma, gracias a mí. Muchas veces eso no se dice, pero se siente. ¡Ey! El amor es el que hace las obras. El amor hace las obras. Que el amor haga su trabajo. Dice Mercedes Pérez, desde Estados Unidos, bendiciones. También puedes hacer un comentario con humor y la risa te cambia inmediatamente. Sí, esa es otra manera. Esa sí. es buenísima. Sí. Buenísima. Échate un chiste, se transmutó.
1: Jorge lo hacía siempre.
0: Ese, esa era la de Jorge. Sí. Por tenía como una biblioteca de chistes en su cabeza. Entonces él te salía con uno de esos y ya se liberaba esa energía. Esa es otra manera de hacerlo. Al final uno no se acuerda ni qué era el chiste, pero uno se acuerda de la risa y del sentimiento que fue lo que transmutó. Dice Daira, el ejemplo que acabas de dar me lleva a pensar que un ministrador es un observador, que por amor ve los talentos de los demás. Eso mismo. Eso es una de las virtudes de Lady Nada. Eso es una de las cosas que ella hace. Ve los talentos de los demás y los inspira para que se perfeccionen. lo que hacía la maestra Ascendida Lady Nada. ¡Ay, qué emoción! Exactamente, exactamente. Así es que, bueno, vamos a dejar la clase aquí. Y vamos a seguir desarrollando esto en la siguiente clase, que ya va a ser la última clase de este año en este espacio, porque el próximo viernes es 17 y el de más arriba ya es 24, y el 24 eh, no se da clase en el grupo. La última clase va a ser la del 23, que es la de Kira. Así es que ya nada más nos queda un, viernes, un jueves más que viernes. Un jueves más para terminar el estas clases por este año. Así es que bueno, la próxima clase vamos a, a seguir dándole vuelta a esto. Si se les ocurre algún ejemplo de aquí al próximo jueves, por favor me lo mandan por correo o lo comentan el mismo día de la clase para sacarle el jugo, como se dice. Vamos a despedirnos de la Maestra Ascendida Lady Nada, Por favor, cierren sus ojos suavemente y visualicen a la Maestra frente a ustedes. Envíenle su gratitud y su amor. Gracias por este amor que nos des por este fuego que nos despierta. La maestra ascendida Lady Nada nos da su bendición, abre un portal frente a nosotros para que regresemos al sitio donde nos encontramos físicamente y podamos expandir esa radiación de amor impersonal a todo el lugar donde nos encontramos. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias, Elma. Gracias a todos por sus comentarios maravilloso y nos vemos el próximo jueves para seguir tratando esta enseñanza de la maestra ascendida Lady Nada. Yo soy Lorna Sánchez y este fue su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Mil bendiciones. Muchas gracias.